0: Meus amores, mais um episódio do Produtei, dessa vez um pouquinho diferente. Deveria ter uma, um efeito, por favor, editor, um efeito de rebobinar fita. Esse deveria ter sido o nosso primeiro episódio. Mas não foi, por quê? Porque a gente que é de produtos, vai com naturalidade nas coisas. Fala de um jeito como se todo mundo soubesse o que a gente tá falando, né? Começa a explicar a nossa profissão como se todo mundo soubesse o que a gente faz. Mas, no final das contas, é a coisa mais complicada do universo falar o que, que é produtos. Então, o objetivo desse episódio, em específico, é falar de produtos para quem não é de produto. E eu copiei na caruda o título do livro Design para quem não é designer. <risos> então, qualquer coincidência não é. Como é, que é? Qualquer. Eu sou péssima com ditados. Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí, Carolzinha, como você
1: tá? <risos> a Ana sempre chega com essas confusões, os ditados. E aí, galera? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Produtei. E hoje temos dois convidados. Um deles já é sócio aqui do podcast, porque ele já veio outra vez aqui com a gente, e o outro é novidade, então a gente trouxe essas duas pessoas para contar, né, para nos ajudar a contar o que é a área de produtos. Né? E aí a gente trouxe aí dois papéis um pouco diferentes aí da área, para ajudar a construir aí esse, essa nomenclatura, essa definição da área aqui com a gente. Já vou começar aqui pelo sócio nosso aqui, que é o Murilo Lopes, VP na Gamers Club, Murilo, bem-vindo novamente ao Produtei.
2: Fala, pessoal. Obrigado por mais um convite. Vou me apresentar muito, porque quem tá ouvindo, como não foi o primeiro episódio, tem que ter ouvido o episódio anterior, né? Se não ouviu, ouve todos os episódios, porque só tem conteúdo bom. Para quem não ouviu ainda, vou me apresentar rapidamente, porque depois ouve os outros episódios. Até porque, como a Aninha falou, a ordem poderia ter sido essa, né? Então, eu sou Murilo Lopes, eu sou VP de produto na Gamers Club. Vim do desenvolvimento, mas a minha carreira mais atual, eu, é, eu fui gerente de produto, product manager. Então hoje vim para falar um pouquinho aí sobre o que é o papel de Product Manager.
1: Boa, Murilo, obrigada. E também, para falar um pouquinho mais da parte de designer, trouxemos o Javier Lopes, que é. Nossa, dois Lopes aqui, né? Murilo Lopes, Javier Lopes, enfim, que é Product Designer na Pagarme. Bem-vindo, Javier!
3: Oi pessoal, estou muito feliz que é a minha primeira vez de estar aqui, espero ver, ser igual o Murilo tá aqui três vezes, quatro vezes. Meu nome é Javier, atualmente eu trabalho na Pagar.me, sou Product Designer, não vou mentir que eu sou ex-Gamers Club, então eu já conheço o Murilo, já conheço a Aninha, já trabalhei com software house, consultoria, plataforma de e-commerce, marketplace e hoje vamos falar sobre produto.
2: Parece básico esse, esse episódio, a tava falando que era um episódio básico para ter começado, mas é difícil pra caramba, porque o, a área de produtos é, é bem complicada, né, porque se for ver, há um certo tempo não existia área de produtos, então por que raios existe área de produto e o que, que nós fazemos que antes não precisava, né, o papel ali de das pessoas de produto, tem até as, as frases prontas aí de ser o CEO do produto, essas coisas assim, mas o, a pessoa de produto ela não vai, de fato, tomar todas as decisões do produto porque ela decidiu, acordou daquele, naquele dia querendo tomar aquela decisão. Mas a área de produto é responsável por unir muita coisa, né entender quais são os interesses da empresa, quais são as necessidades do usuário, é, o entender também o que que é viável de desenvolver no time de engenharia o que, que é possível então o, o dia a dia ali de uma pessoa de produtos envolve muita muita comunicação muita conversa entender muito diferentes aspectos é bem difícil ali definir um pouco do, do dia a dia porque não é um dia a dia muito igual né um, você tem uma, uma série de tarefas que você vai executar e no outro dia a mesma série de tarefas você tem que entender em cada contexto em cada empresa é diferente o, o dia a dia o papel do do gerente de produto e para cada produto, para cada iniciativa, para cada momento do produto também a coisa vai variando muito. Então é difícil responder. Então eu dei um pouquinho de contexto, mas é difícil chegar numa resposta prática.
1: Com certeza, gente. É muito difícil explicar, né? Mas Javier, conta pra gente, da parte do designer, como é que você explicaria esse dia a dia, o papel dessa pessoa aí dentro da área de produtos?
3: Falando um pouquinho sobre a área de produtos, é. Antes de entrar para a área de produto, eu acho que é impossível você conseguir entender realmente como é, é a área de produtos, porque para mim só existia desenvolvedor. Atrás de todos os aplicativos, de todas as plataformas, de todos os serviços, era um grupo de pessoas que ficavam na frente do computador codando. Quem está na área de produto entende como é que funciona e é bem, bem complexo, mas o designer ele vem muito para ser uma ponte, né? principalmente entre o usuário, o negócio e os devs. Pra fazer as coisas acontecer.
0: Boa, gente. Ou seja, né, começamos o episódio explicando, mas sem explicar muita coisa. Porque esse é o nosso dia a dia. Né? Acho que um dos melhores episódios que a gente teve foi o último sobre a PM. Onde eles explicavam o dia a dia sem nenhum tipo de jargão. E foi muito incrível. Eu falei, meu Deus, é exatamente assim que acontece a nossa vida. Só que a gente não consegue falar como que é. E eu queria entender, assim, quando alguém pergunta pra vocês. O que vocês fazem? O que é esse negócio de produto é o quê? É uma garrafa, é um, porque as pessoas já pensam em produto físico, né? E eu queria entender como que vocês explicam para pessoas que não tem nada a ver com a área de produtos. O que é que a gente de fato faz? Né? Por exemplo, sua mãe. A mãe eu já, eu já desisti de explicar. Mas sei lá, o vizinho. <risos> Vamos uma pessoa um pouco mais distante. Como que vocês costumam explicar e por que que vocês acham que é tão complicado chegar nessa resposta?
3: Para mim, que, que sou designer, é muito muito difícil explicar. Acho que explicar produto é difícil, mas explicar designer... Porque se eu falo que eu sou designer, o pessoal pensa que eu sou designer gráfico. Se eu falo que sou product designer, o pessoal acha que eu sou designer industrial, faço cadeira, faço mesa... Então, é muito complicado você poder explicar. Não vou mentir que, geralmente, quando a pessoa pergunta o que, que eu trabalho, eu falo que eu trabalho como ou programador, ou designer gráfico, ou, ou como designer. Deixa ela entender o que, que é. Mas, para explicar um pouquinho, eu falo que eu sou responsável... Muito por facilitar os uso dos aplicativos, dar a melhor experiência, assim. E acho que é muito difícil explicar o que a gente faz pelos jargões utilizados, muita coisa técnica. Se a pessoa me pergunta o que, é que você faz, eu falei, eu sou o X designer. A pessoa não sabe o que é o X designer. Então, tipo, não, eu sou responsável pela experiência do usuário e tudo mais.
2: Bom, eu acho que eu chego a simplificar tanto que eu chego a mentir. Porque em alguns casos não, não, não dá pra para explicar sem, sem ser muito longo nisso, né? Então, até pelo, pelo meu histórico de desenvolvedor, se eu tô conversando com alguém que sabe que eu era programador, então, as pessoas muitas vezes as pessoas não entendem que eu deixei de ser programador. E aí, quando eu falo, não, mas eu não sou mais programador. Aí, ah, mas o que, que você faz agora? Não dá para explicar sem aprofundar muito. E, às vezes, você não, não vai querer aprofundar, não tem tempo de aprofundar. Então, basicamente, a resposta simples fica, ah, eu defino o que, que vai ser desenvolvido. E aí é uma mentira, né? Porque eu não defino nada. O Product Manager não define nada. Mas é mais fácil, porque na prática a gente acaba é, juntando um monte de peças para construir o que vai ser desenvolvido. Mas não sou eu definindo, né? Mas acaba facilitando um pouco a explicação para quem não é de produto e a pessoa aceitar uma resposta que ela consiga entender. Apesar de que eu acho que é um pouco de, de mentirinha aí. E tem uma outra também que... Pra minha mãe é fácil, porque ela aceita muito bem isso, que é eu faço reunião, né? Porque eu passo o dia inteiro em reunião, então minha mãe ela pergunta às vezes que hora que você trabalha, porque, né, reunião, muita reunião o dia todo.
1: Cara, Murilo, você falando, né, tipo de, da sua mãe falar de reunião, eu não sei pra vocês, mas há dois anos atrás, né, porque agora em março já tá fazendo dois anos que a gente, né, entrou em isolamento, teve que trabalhar de casa e tudo mais, eu acho que a minha mãe, ela nunca teve a percepção do que eu fazia. Tanto é que eu lembro que as primeiras reuniões, eu não tinha, né, uma mesinha no meu quarto, não tinha, né, uma estrutura, né, pra trabalhar, então eu ficava trabalhando na sala. Aí ela passava assim, olhava a tela, ela falava nossa, mas você trabalha com homens? Né, tipo, time de desenvolvimento, pelo na época que eu trabalhava você tinha homens mas o que, que vocês fazem e aí eu acho que veio essa curiosidade mas é o que você falou como é que a gente explica não tem como explicar para a mãe para família até para os amigos mesmo né então eu falo ah eu faço um monte de reunião e eu tenho que fazer com que as pessoas é, entendam qual é a direção aqui que a gente vai que as pessoas entendam por que estão fazendo as coisas era isso que eu falava pra ela. Ela, nossa, mas eles te pagam pra fazer isso? Uma vez ela falando isso. Cara, eu dei muita risada. Porque você falando assim, parece ser algo muito simples. Mas na verdade não é. É muito difícil, né? Só na prática mesmo ali pra gente entender.
0: Chega a ser ridículo, né, gente? Porque isso que a Carol falou é muito real. Quando você começa a falar sem utilizar jargões, aquilo que você faz, fala, nossa, parece que eu não faço nada. Parece que o que eu faço é tão insignificante ou muito simples e, e acaba sendo tão complexo, né? Complexa a nossa rotina, nosso dia a dia, a forma como a gente tem que acompanhar. E talvez a complexidade esteja porque a gente lida com pessoas 100% do nosso dia. E assim, ao mesmo tempo que é simples lidar com pessoas, ou pelo menos o caminho que a gente deve tomar para fazer isso, é muito complexo fazer ao mesmo tempo. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, hoje quando a gente fala de produto, para uma pessoa que é leiga e que não entende muito da área, no mesmo instante ela pensa em produto físico. Hoje a gente está falando de produtos digitais, né? gerenciar ou gerir ou cuidar de um produto digital é sempre muito mais complexo, ou não? Talvez haja essas diferenças, talvez não, mas como que vocês definiriam produto? Pensando em pessoas leigas, principalmente, que não têm contato com a área.
2: Quando a gente fala de, de produto digital ali, fica até um pouco mais difícil por ser intangível. Então eu tento sempre buscar, falar produto digital, aplicativo, site, para alguém que já é um pouco mais próximo desse mundo software, para que a pessoa possa entender um pouco mais o tipo do produto. Mas o que é produto em si também é uma pergunta super aberta, porque... Muita coisa pode ser um produto, né? E quando a gente começa a aprofundar dentro da empresa, a gente ainda quebra o produto em vários produtinhos. Acho que eu comentei um pouco disso, acho que até em outro episódio, sobre, geralmente, muitas empresas têm um produto, né? Mas, pô, tem vários times de produto, vários gerentes de produto, porque é, tem que ser feita uma quebra ali em subprodutos para a gente conseguir melhorar a nossa gestão de produto. É, então, a, a gente acaba no mundo de gestão de produto vendo vários pequenos produtos, mas, na prática... Quando você fala da a Uber... Tem um produto ali que é o um aplicativo da Uber... É, tem o, o produto do iFood... Que é o, o delivery do iFood... Que na verdade o produto não é nem só o aplicativo... Nem a Uber é só o aplicativo... O produto é tudo que envolve... né? Desde você acessar o aplicativo para pedir uma comida... Até a comida chegar na sua casa... Mas dentro do iFood vão ter vários times de produto. Assim como quando a gente na Gamers Club... A gente tem o, o produto do Counter Strike... Que é uma plataforma para jogar Counter Strike... Mas a gente tem vários times trabalhando em subprodutos ali para poder entregar bons produtos, boas experiências, bons resultados para a empresa. Então, produto pode ser algo tão grande quanto tudo que uma empresa está entregando ali digitalmente, quando a gente fala nesse nosso contexto né, de produto digital, tudo que uma empresa está entregando digitalmente e a experiência que esse produto gera, é, mas também no nosso, quando a gente entra mais para dentro do, da nossa área, a gente fala também de subprodutos, de pedaços que a gente consegue dividir para ter uma melhor gestão de produto.
3: Desde o começo da fala do, do Murilo, eu estava pensando na resposta, mas eu não consigo definir o que é produto. Tipo, eu faço produto todo dia, eu vivo produto todo dia, mas eu não consigo definir o que é um produto. Isso é muito complexo. E uma curiosidade, quando, quando eu trabalhava na, na Gamers Club, ainda era pior, porque além de eu fazer produto e eu ser designer, que já era difícil de explicar, eu tinha que explicar que eu fazia parte de uma plataforma de jogos, mas que eu não criava jogos. Então, eu entrava num loop de tentar explicar e nunca conseguia explicar o que era.
0: A minha mãe quando eu fui mostrar para ela, "Mas filha, onde você tá trabalhando? Porque antes quando eu tava no mundo financeiro era um pouco mais fácil". Que ela fala, ela achava que eu fazia cartão de crédito. Só que o achar que eu fazia cartão de crédito, ela achava que eu oferecia cartão de crédito para as pessoas. Aí eu até falei, "Não, mãe, na verdade eu cuido do aplicativo do banco". Ela, ah, agora entendi, aplicativo do banco. Tá. Apesar que ela não tinha entendido, né? Aí quando eu vim pra GC, aí ela achou que eu também, eu fizesse o jogo. E aí eu falei, não, mas eu não faço o jogo. Eu cuido de microtransação. e pronto, acabou. Aí você esquece. Você colocou o nome microtransação? Esquece. Não tem como. E eu tava refletindo enquanto vocês estavam falando que talvez tenha uma causa, né? Esse, essa nossa dificuldade é que o mundo hoje ele ficou tão simplista e a gente tenta simplificar tudo hoje em dia, né? O, o melhor caminho para o ser humano é a simplicidade, só que simplificar e ser simples e a simplicidade das coisas nem sempre é, faz sentido, ou é verdade, que foi o que o Murilo falou, você quer simplificar tanto aquilo que você faz para explicar, para tornar palpável para as pessoas, que você acaba até mentindo. E que, no final, não é nada daquilo que a gente faz. E aí, sei lá, você vai conversar com uma pessoa que está interessada em migrar para a área de produtos, tenta explicar para ela aquilo que você faz, como que funciona. Quando ela vem, ela vê que, na verdade, é algo muito mais complicado do que isso, que não tem nada a ver com aquilo que você falou, que era para ser simples, né? que era tipo, ah, você conversa com as pessoas, é como que vai entregar e tudo mais. E, no final das contas, é muito, mais, muito mais complexo do que isso.
3: E acho que é difícil da gente poder definir o que a gente faz, porque a gente faz muita, muitas coisas durante o dia. Então, uma vez estava explicando o que, que eu faço. Ah, eu faço pesquisa. Ah, então você é pesquisador. Não, mas eu também desenho. Ah, então você é designer. Tá, mas eu também faço muita reunião. Então você só faz reunião. Então, tipo, eu, eu faço tanta coisa durante o dia, de, de tantas multitarefas, que acaba que fica muito mais difícil de definir o que você faz.
1: Mas aí a gente... Né, tentando aqui dar uma, uma luz no final do túnel, para quem está querendo entender um pouco mais sobre a área. É, uma das coisas que eu acho que é muito importante dizer é que, por mais que cada papel, né, cada pessoa faça a sua parte, essas, esses papéis, essas pessoas precisam andar em conjunto. E aqui a gente trouxe produtos, designer, tem uma perninha muito importante também, que é a parte de desenvolvimento, e aí eu queria saber a opinião de vocês sobre como essas três partes, e aqui a gente está acabando né, omitindo algumas outras, né? às vezes tem em contextos que tem agilidade, né? que tem um agile coach, alguma coisa desse tipo. Mas pensando nessas três partes, né? designer, produtos e desenvolvimento, como que essas posições se relacionam no dia a dia? Como vocês acham que tem que acontecer essa comunicação entre essas três partes para que no final realmente a gente tenha um produto, a gente tenha as entregas, né? a gente tenha valor... Para o cliente final?
0: É, eu
2: acho que é essencial a colaboração. Então, é, independente de como estão organizadas as áreas em organograma, em estrutura de cargos, é essencial a colaboração. Em algumas empresas que eu passei, inclusive na GC, é, até a, a gente usa a nomenclatura para representar esse grupo. né? Então, na GC, a gente chama de tecnologia. Tecnologia é tanto produto, como design, quanto é, engenharia, quanto data, tudo que, que envolve ali, a construção de um produto digital, a gente chama de tecnologia, não deixa de ser, né? Todo mundo tá trabalhando é, com tecnologia. É, no Jim Pass, a gente chamava de Pro Development, e a Carol tá aí para confirmar se ainda chama, né? é, que é desenvolvimento de produto, então... Tem também todos os papéis necessários para a construção de um produto. Então, acho que é essencial existir muita colaboração, porque, como eu comentei, né, o, a pessoa de produto ela, ela não vai é, tomar uma decisão do que é melhor sem, sem considerar os dados, sem considerar o que é viável tecnicamente, sem considerar uma boa experiência, que, que, que é parte do trabalho aí do, do Javier. Né? Então... O, o product manager precisa dessas áreas, mas também o, o desenvolvedor ele vai precisar entender o que é bom para o negócio, que vai vir do product manager, a experiência que vai vir do design. Então, é, são todos muito dependentes entre eles, né? E eu acho até que isso causa um pouco da dificuldade de explicar, porque no fundo todo mundo está entregando a mesma coisa, é, só que algumas, alguns dos papéis são menos tangíveis né, do que está entregando, porque na prática Todo mundo pensa, como o Javier falou, que é, ele pensava antes de estar na área de produto, que todo mundo é desenvolvedor, né? Porque talvez seja o que parece mais tangível. Quando eu faço um código, eu tenho um software no final. Mas todos esses papéis participaram para a construção do software. Então, se não tiver muita colaboração entre essas, esses papéis, essas áreas, o, como, como quer que esteja organizado dentro da empresa, é, pode ser um grande problema, né? Porque é importante, ter, existe uma dependência muito importante entre todos esses skill sets. Concordo muito com
3: o Murilo, acho que a palavra da área é colaboração. É, eu não vejo um designer hoje sem ter um contato, sem caminhar junto com o PM, e eu não vejo isso sem um desenvolvedor também. Se eu não pesar o que o negócio precisa para ele sobreviver, querendo ou não, no final o negócio é que vai pagar as contas. Então eu preciso pesar o que o usuário falou, mas também preciso pesar para onde o, o produto vai junto com o negócio. E não adianta nada. A gente tem o negócio, a gente tem o entendimento do usuário e a gente vai fazer um fluxo que vai demorar um ano, dois anos para ser entregue e não pesar o lado do desenvolvedor. Então acho que as áreas tem que se conversar muito e é realmente tudo muito colaboração e tem que todo mundo andar de mãozinha dada.
2: E posso falar que isso é muito verdade, porque quando o Javier estava trabalhando na Gamers Club junto com a Aninha. A Aninha me chamava pra conversar, estava Aninha e Javier na call. Se O Javier me chamava pra conversar, estava Javier e Aninha. Se não eu estivesse o squad inteiro, ou algumas outras pessoas do squad. Então, a Javier não está mentindo.
3: <risos> e acho que ter essa sinergia junto é, é muito importante, até pro seu desempenho. Aí, é, falar um, um fato aqui. Já trabalhei com diversos, e não estou puxando o saco da Aninha, tá? Com diversos PMs, com diversos POs. E eu. A, a época que eu mais rendi em questão de entrega foi com a Aninha, porque a gente tinha uma sinergia assim de entrega que era muito sinistro. A gente brigava bastante, óbvio, mas ela fazia parte dela de, de produto ali, eu fazia minha parte de design. E eu falava, Aninha, o usuário tá falando isso, a gente vai seguir por esse caminho. Ela falou, se a gente seguir por esse caminho, a gente vai quebrar. Eu falei, não, então vamos achar outro caminho que seja viável pra gente fazer. Então é tudo muito uma colaboração, e eu acho que funciona muito por isso.
0: É muito interessante isso que vocês comentaram porque eu não consigo acreditar que a gente faça coisa, consiga fazer coisas sozinhos. E eu costumo ver projetos que demandam ou que demoram um longo período de tempo para ser entregue, muito provável é que a falta de comunicação é, e a falta de sinergia seja responsável por isso. Né? Essa falta de entrega. Porque a pessoa de produto está tentando entender o que a empresa quer aí a empresa não tem um roadmap agora vou começar a falar um monte de palavras, hein galera calma, anota cada uma delas aí e aí a pessoa, a empresa não tem um roadmap e aí a pessoa de produto não sabe como definir o OKR, ela quer definir sozinha aí tem o time de desenvolvimento que não concorda com o OKR porque eles acreditam que o sistema vai quebrar se você não começar a olhar para as demandas mais técnicas e aí tem o PD desesperado do outro lado ouvindo o usuário e falando poxa, mas o nosso usuário quer isso e ninguém se conversa, então eu acho que essa falta de Energia, ela pode ser muito responsável pelas falhas e até pelos atrasos nas entregas, porque quando a gente tá junto, quando a gente conversa, quando a gente se une, de fato, como um time eu acho que agora em home office é um desafio muito, muito maior, né, a comunicação enfim, não vai sair do lugar o seu produto não vai sair do lugar e no fim eu fiz outro devaneio aqui desculpa, vamos voltar pro tema do podcast que é produto, porque né, de produto, foi mal pra falar Javier <risos>
3: Mas, eu tava pensando aqui, eu já trabalhei muito com, com produtos que o design está dentro do produto e muito, muito, muitos freelancers que eu fiz também, que o design fica fora do produto. E, cara, dá para ver a diferença muito grande quando você está do lado de fora, quando você não tem um PM do seu lado, por exemplo, é só você e o dono do produto, as coisas não andam, É, é tipo, não acontece, eu estou fazendo ali o design... Mas, se não tem alguém para pegar uma task e falar assim, a task é isso, a gente precisa desses critérios aqui, e vai levar X tempo. Senão, você só está construindo tela adoidada, sabe? Então, como as metodologias ágeis são importantes, porque senão a entrega não sai, e trabalhar junto ao PM para o design é muito importante.
1: E acho que, só para encerrar este tópico... Uma das partes mais difíceis que a gente tem é quando a gente muda de emprego. Eu tô nesse momento agora, porque assim, pensa, você tá mudando de emprego, você tá assumindo um novo desafio, você chega lá, pessoas totalmente novas, né, na maioria das vezes, e aí você precisa ser a melhor amiga do tech lead, você precisa ser a melhor amiga do PD, você precisa, sabe, então é, você precisa no começo focar muito em construir essa relação de confiança, para que as pessoas saibam que você está chegando ali para jogar junto, que você quer aprender, que você quer entender, e que principalmente você quer ajudá-los, né? ajudar a empresa. Então, essa colaboração ela faz muita diferença mesmo.
2: E aí a definição do que é produto muda de empresa para empresa, do que é esperado do papel de um gerente de produto muda de empresa para empresa, o que é esperado de um product designer muda de empresa para empresa. Então, o desafio... A dificuldade da gente explicar é porque realmente muda muito, né?
0: Sim, a pessoa de produtos deveria ser um RP, em relações públicas. <risos> porque envolve muito mais comunicação, relacionamento. E esse negócio que a Carol falou é muito real. Tipo, Você tem que se tornar melhor amigo de uma pessoa que você nunca viu na vida. né? E entender as dores dessa pessoa... E é muito responsabilidade da pessoa de produto entender as dores, não só do usuário, mas dos seus companheiros, né? Da pessoa de design, do desenvolvedor, do dono da empresa que está tentando bater a meta. Porque, gente, se a empresa não bater a meta, a empresa quebra, não paga o teu salário. Então, tem que ter uma meta, tem que ter um roadmap. Então, tudo é muito complexo. Eu poderia dizer, assim, que mais do que construir produtos, ou melhor dizendo, a gente não constrói produtos sem antes construir relacionamento com pessoas. Acho que pra mim isso é muito importante.
3: Eu tava pensando aqui também na dificuldade que são os cargos, né? Tipo, às vezes eu que tô dentro de produto, eu não entendo. Então, por exemplo, como, como design, você tem o X, você tem o Y, você tem produto Product Designer, aí você vai ter Design Ops, UX X Writing, e PM. Eu fui entender que tinha aPM PM e depois eu fui entender qual a diferença, aprendi nesse, num episódio daqui também, o que, que é PM o que, que é PO, tá? Tem PM, tem PO, tem GPM... Tipo, são muitas siglas para você tentar entender o que, que é, é cada cargo. Acho que se complica um pouco mais.
1: Gente, PM não é polícia militar, tá? A gente fala, mas não é, por favor. E
0: a, e a PM não é associação de pais e mestres.
1: Cadê o ECO, né? O Eco que lançou é essa no último episódio. Beijo
0: pro ECO. Gente, vamos falar um pouquinho como foi a primeira experiência de vocês e como foi o primeiro contato. Assim, porque pode ser que o pessoal que está ouvindo a gente se identifique e fale, tá, qual foi o momento que vocês falaram, caraca, tô numa área de produtos, hum, que interessante.
2: Eu era um, eu costumo dizer que tem dois tipos de desenvolvedor, né? O desenvolvedor é, que é mais focado ali numa, num bom código, numa boa engenharia, que se, se liga muito nos algoritmos e tem o desenvolvedor de produto eu era desenvolvedor de produto e às vezes eu topava deixar uma gambiarra no código é, se fosse entregar um bom resultado, então eu era muito focado, que que a gente está fazendo, para quem que a gente está fazendo, por que, que estamos fazendo isso, por que agora, o que que isso vai mudar no resultado da empresa, então eu sempre me conectei muito no, no valor que a gente estava gerando e para quem que a gente estava gerando, então eu eu costumo dizer que eu trabalho com o produto desde o começo da minha carreira, só que eu fazia algo diferente trabalhando com o produto. Eu estava desenvolvendo código, mas eu já estava trabalhando com produto. Não que o outro perfil desenvolvedor não esteja trabalhando com o produto, mas acho que tem um, tem, são perfis e os dois perfis são super importantes. né? É, mas acho que a, o equilíbrio dos dois perfis faz muito bem até para um, um time de desenvolvimento. Né? Então, eu sempre fui muito ligado no, no negócio e aí eu, eu fiz uma transição interna dentro da empresa que eu trabalhava, porque começou a surgir a necessidade de... Na verdade, começou a surgir métodos de usage, surgiu o papel de PO, que ainda não era um Product Manager, a gente ainda não pensava muito em negócio, em é, necessidades do usuário, mas a gente gerenciava o backlog. E aí depois a gente começou a, a le, trazer esse lado mais de questionar mais, de entender o que, que o usuário precisava, o que, que o negócio precisava e como gerar valor. Então, para mim, foi um caminho, de certa forma, natural de surgimento até dessa área dentro da empresa, mas muito pelo, pelo meu histórico, pelo perfil, que eu sempre me envolvi muito com, com o negócio, com o usuário, com o porquê, para quem que a gente tá fazendo, né? Não só, ah, tá bom, vou fazer aqui, já que você tá me pedindo isso, vou fazer o melhor código para resolver o seu problema. E sim, qual que é o seu problema, né? Sempre questionando qual que era o problema e o que que isso ia gerar de valor.
3: Eu, eu comecei a fazer produto sem saber que fazia produto. Então, a minha primeira experiência é, foi no startup e quando eu cheguei lá, a gente era quatro. Todo mundo fazia muita coisa. E todo mundo fazia produto sem saber que fazia produto. Então, uma hora eu estava ali ajudando o um comercial, outra hora eu estava fazendo um post para o Instagram. E aí, uma pequena parte era o iDesign, na verdade, eu só desenhava a tela. Era muito mais... É, usar o Figma ali, mostrar um pouco pro Dev fazer, mas eu não sabia de nada, tipo assim, coloquei um tutorial lá no YouTube, falei como é, que, como é que eu utilizo o Figma e tudo mais, e fui aprendendo o que era produto a partir dali é, e aí depois, onde veio o um instalo, foi que eu fui a software house que realmente eu entendi o mundo que tinha de produto ali, uma equipe de design, faz muita diferença, porque por exemplo, nessa primeira, né, essa primeira oportunidade, eu era o único designer então, eu não tinha como discutir, não tinha como debater, e isso dificulta muito. Então, quando você tem uma equipe, quando você começa a colaborar, você começa a realmente entender e começa a, a melhorar na sua área.
1: Engraçado, eu estava pensando aqui, a, minha, a primeira vez assim que eu pensei, nossa, estou na área de produtos... Foi quando eu fiz uma transição de carreira dentro de um grupo de empresa. Eu saí de prevenção a fraude, trabalhava muito com projetos lá. E aí no meu primeiro dia nessa nova experiência, que inclusive foi com Paula Ronda, que é a minha gestora agora na Jimpes, ela virou, eu lembro assim, cara, muito claramente como hoje, assim, como se fosse hoje. Eu entrando, aí o time tava reunido pra fazer a dele, o nome do time era Rúpia. Aí a gente entrou ela falou assim, oi pessoal, bom dia, tá... essa daqui é a Carol, a nova P.O. do time. Naquele momento eu falei, P.O.? que negócio é esse, né, que negócio estranho, né? tipo, e agora, né, tô lascado, então acho que foi ali a, o primeiro contato e a primeira percepção que eu tive da dimensão do que era trabalhar na área de produtos, e você Aninha?
0: olha, eu tava em marketing e eu sempre fui uma pessoa assim, né eu sei o que eu quero fazer da minha vida, mentira mudava de rumo a cada cinco minutos e aí de repente a empresa nasceu na empresa, uma empresa tradicional uma área de produtos, e a área de produtos era o gestor da área <risos> apenas ele e depois ele conseguiu uma outra gestora para ficar abaixo dele. Eram dois gestores na área. E qual que era o lance? Eu acho que isso pode até ajudar as pessoas a entenderem o que é produto. Essa financeira precisava lançar um aplicativo. Eles não tinham um aplicativo para fazer o controle dos cartões. Então o produto era o aplicativo. Precisamos ter um aplicativo. Eles começaram a contratar, como empresa e tudo mais, mas não tinha pessoas para olhar. Para toda a dimensão que o produto precisava. E aí eu era uma pessoa que andava para cima e para baixo na empresa. O RH pedia alguma coisa, eu ia lá ajudava. E eu fazia parte de atendimento, né, dentro da área de marketing. Então eu conversava e tinha um bom relacionamento com todo mundo. Ao mesmo tempo, eu que fazia a redação dos posts que saíam na empresa, é, fazia um pouco de design, as pessoas gostavam dos meus PPTs, das minhas apresentações, ele falou, putz, essa não é que eu preciso. E aí ele me chamou, falou, olha, a gente vai construir um aplicativo e eu preciso de uma pessoa de produto. E aí eu fui para lá como analista, analista de produtos e novos negócios. E aí eu fui para criar e desenvolver um aplicativo. E aí que está o lance. Porque eu falei assim, mas eu não desenvolvo aplicativo. Eu não sei de código. Não, vai ser outra pessoa que vai desenvolver. Ah, beleza. Mas eu não consigo desenhar a tela. Eu não tenho essa experiência de desenhar a tela. Ah, não. Mas isso aí é outra pessoa que vai fazer. O que, que eu vou fazer então? Não, o que você vai fazer é tentar tomar a melhor decisão. Então você vai olhar para os outros aplicativos ver como eles funcionam, trazer isso pra dentro de casa, ver se funciona, conversa com a central de relacionamento, como que eles fazem o pagamento de contas hoje pelo telefone, como que a gente pode colocar isso dentro de um aplicativo, do mundo digital. E aí eu comecei a entender o que que era de fato, a área de produtos. Então, basicamente, a empresa estava lançando um negócio novo que a gente não tinha ideia do, de como era, do que teria que fazer, e eles precisariam de uma pessoa para sair ligando várias pontas, porque o produto tem que sair no final. E no final das contas, você sendo analista de produtos, PO ou PM, enfim, você é o responsável pela entrega final do negócio. Então, foi assim.
3: Engraçado que tem uma semelhança entre todo mundo, né? Ninguém já entrou em produto, todo mundo veio de alguma área, o Murilo era programador e caiu em produto. Acho que é muito difícil entender isso, tipo, você não parece que você não escolhe o produto, o produto te escolhe para você se tornar um produteiro, sabe?
1: Não, e aí hoje a gente vê um monte de gente querendo, tipo, a, o primeiro step da carreira sendo, né, prime o primeiro passo na carreira, sendo a área de produtos. É muito estranho, né? A gente vê essa galera entrando na área de produtos, começando a carreira ali. Mas aí, é pensando assim, é muito difícil explicar a área, mas mesmo sendo tão difícil explicar a área, por que, que as empresas estão focando tanto na área de produtos? Por que, que a gente vê um monte de vagas para PMs, para Product Designers, para desenvolvedores... Como é que vocês explicam esse hype, esse, esse sucesso, essa evidência que está na área de produtos agora?
2: O mundo está cada vez mais tecnológico, né? Então, produtos digitais estão cada vez mais em alta porque as pessoas usam cada vez mais produtos digitais e as empresas geram valor com base em produtos digitais. Principalmente, falar desenvolvedor, fica muito mais fácil de entender, né? Cada vez mais... Temos mais softwares, mais aplicativos, mais sites e tudo mais Acho que essa é a parte até mais fácil de entender Pensando no que o Hebe falou Que todo mundo era desenvolvedor para quem não era da área de produto né? Mas por que então pessoas de produto? Que antes não tinha, na verdade né? Houve um tempo em que realmente Os produtos eram construídos sem pessoas de produto Porque não existia área de produto Mas eu, eu acredito que isso acontece Porque as empresas estão vendo a necessidade de, de ter um foco maior em buscar a entrega de, de valor, a entrega de resultados, e isso não é fácil, por isso que precisa de uma área, de várias pessoas, de vários papéis buscando isso. Isso é mais importante, buscar essa, essa entrega de valor para os seus usuários, os resultados para a empresa, é mais importante do que só entregar um produto. E isso é, é algo até que, eu acho que está, além de tudo isso que a gente está falando do que é produto, do que é desenvolver produto, porque na prática, o que a gente busca fazer não é entregar produto, é entregar valor. E se, se a gente não tiver muitas pessoas pensando em o que, que é gerar valor, talvez a gente entregue muito produto, muita funcionalidade, muito aplicativo, muito site, mas não gere valor. Eu acho que a necessidade cada, cada vez maior de, dessas pessoas, desses papéis, é porque as empresas estão cada vez mais entendendo que não basta entregar é, o que alguém imaginou Que vai ser a resposta de todos os problemas Porque isso é caro Você coloca um monte de desenvolvedor Para desenvolver algo que alguém acredita Que é a resposta de todos os problemas E aí depois de um tempo de muito dinheiro é, ga Gasto para desenvolver isso Você descobre que não resolveu nenhum problema Então você começa a antecipar A validação dessas coisas O entendimento do real problema Do que, que realmente vai resolver o problema do usuário E ao mesmo tempo gerar valor para as empresas Então você antecipa o, o que você se frustraria lá na frente Entregando um aplicativo Que ninguém quer usar Ou que ninguém vai pagar, alguma coisa nesse sentido
3: Eu acho que as empresas estão começando A ver o valor Do time de produto é, Acho que elas veem muitas empresas Que dão certo com o time Tentam entender como que aquilo funcionou E aí eles estão tentando Montar um time de produto é, E acho que eles estão vendo que Como uma jornada quebrada, por exemplo pode gerar de, de, de custo, né? Então, falando muito assim sobre o próprio Design em si, é, se deu a entender que se você começa a escutar o usuário, se você começa a fazer um aplicativo, um site, um serviço voltado a quem vai usar, é uma coisa que gera muito mais lucro, que dá muito mais certo. Então, acho que as empresas estão começando
2: a, a ver valor no time de produto. Esse é um bom ponto, né? que tudo tem a influência boca a boca e o... a área de produto também passa muito por isso. né? É, as empresas do Brasil hoje têm cada vez mais investido em área de produto, também influenciado pelo que viu fora do Brasil. O Silicon Valley é uma cultura de produto já de mais tempo do que, do que aqui no Brasil, o que é muito bom, porque reforça a importância, a necessidade, o quanto pode gerar é, de melhores resultados, como o Javier falou. Às vezes também pode ter um efeito colateral de fazer só para para ser igual e não necessariamente ter bons resultados, porque não está fazendo de uma forma que está com o objetivo correto, né, de gerar valor, de resolver problemas reais. Mas tem um pouco dessa influência também, né, de ver bons resultados e querer replicar.
0: Eu acho que isso é um, um desafio muito grande para as pessoas que estão querendo entrar na área nesse momento, porque produtos estão em alta... As, in, as empresas querem contratar pessoas de produto, mas elas não têm ideia de como fazer produto, então normalmente são empresas que estão passando por transformações digitais e talvez essa seja nossa, é, é forte isso mas talvez essa seja a pior fase da pessoa de produtos em uma empresa nova né? ou da pessoa que está querendo entrar numa empresa, porque ela vai chegar numa empresa que não sabe muitas vezes o que está fazendo está só tentando copiar e muito provável que as primeiras experiências dela será sofrida, né? Porque ela não ela, ela aprendeu uma coisa, não vai conseguir aplicar. A empresa tá naquele negócio do tipo, quero fazer produtos digitais, quero ser inovadora, mas não consegue se desapegar. Então, temos um grande desafio aí para pessoas que estão começando a carreira nesse momento.
3: O que acontece muito é que muita empresa vai nesse hype de precisamos ter pessoas de produto. Mas elas não sabem o que pessoas de produtos fazem. Então, isso é muito latente na área de design. Então, por exemplo, eu vejo muitas vagas é, que tem lá UX Design. Aí, beleza, quais skills. Ah, você precisa saber fazer UX, UI, HTML, CSS, é, JavaScript, precisa construir um pula-pula. Então, as pessoas não entendem como que funciona, o que, que aquela profissão faz. Principalmente na área de, de UX e UI, é, as pessoas acham que o profissional de UX UI de Project Design só desenha a tela. E não é isso que a gente faz, sabe? Tem pesquisa, tem, tem muita coisa ali por trás é, de, toda, de toda a tela, né? Se um botão tá lá, a gente tem que entender se aquele botão deveria estar lá, se deveria estar naquele lugar. Então, acho que o Murilo pode falar um pouquinho mais
2: disso. Eu só queria falar que eu tô me sentindo mal agora, porque eu acho que a culpa é nossa porque a gente não sabe explicar, né? Vamos começar o episódio de novo? <risos>
1: <risos> Ai, gente, tá muito engraçado, porque é isso. Acho que a gente trouxe, né, na visão desse episódio, a, a confusão, ou pelo menos, né, o que as empresas estão tentando entender do que é a área de produtos também, né? E é muito do que a gente estava falando, cada empresa tem o seu contexto. Cada empresa vai é, se dividir ou vai estabelecer times, né? A forma de se dividir ali, qual foi a melhor maneira. Ou até mesmo vão aprender né, ali no dia a dia. E aí eu tenho um desafio para vocês. A gente se encaminhando aqui para o final do nosso episódio... E aí eu acho que é muito interessante até saber né, Murilo como VP de produtos na Gamers Club, Javier como Product Designer, como é que vocês explicam o que vocês fazem no dia a dia sem usar nenhum jargão?
2: Eu vou tentar responder mais como Product Manager, porque se eu for <risos> falar de VP de produto eu vou falar mais de, da parte de gestão, que é, uhum. até fica mais fácil de explicar para pessoas de outras áreas porque existe é, gestão em todas as áreas né, Mas como Product Manager, tentar não usar jargão, eu diria que eu gero valor para as empresas resolvendo problemas reais dos usuários. Ai, e eu tentei ali. fazer frase de efeito igual a Aninha aí, ó. <risos> Mas eu acho que é muito disso. Eu tento pensar mais no propósito do que no, nas tarefas. Então, o propósito de um Product Manager é gerar valor para a empresa resolver problema do usuário. E eu acho mais fácil falar do propósito do que das tarefas, porque as tarefas são infinitas e mudam constantemente e, e na empresa A vai ser uma lista de tarefas diferente da empresa B e no dia A vai ser diferente do dia B. Então eu prefiro pensar no propósito que é gerar valor para a empresa e resolver dor dos usuários.
0: Olha, deixa eu fazer um adendo. Se fosse a minha mãe ouvindo, ela fala mas usuário? Usuário de trocas? Como assim? <risos> Estou falando isso porque, vou me justificar, gente, calma calma, não me levem a mal. Uma vez o meu irmão foi explicar o que ele faz, e ele é community manager. Aí ele falou assim, não, mãe, eu cuido de comunidades. Aí ela, de comunidades de favela? Aí ele, não. <risos> então você vê que Todas, esse, todas essas palavras, elas estão tão intrínsecas dentro da gente, tão dentro, que pra gente é tão normal. E aí, quando eu fui explicar, assim, pra uma pessoa que não faz ideia, quando eu falo usuário, ela não consegue analis é, colocar isso como um cliente. Pra ela, cliente. Cliente seria mais fácil, digamos assim, consumidor.
2: A gente usa jargão sem perceber que é jargão, né? Mas acho que é porque a gente tenta evitar alguns termos. Se a gente fala cliente, mas o usuário nem sempre é o cliente, é, é difícil demais mesmo. Mas, desculpa, eu usei jargão, então, gente... E não são usuários de drogas. Mãe, eu não trabalho com drogas.
3: Vamos lá, eu vou tentar. É, eu ia usar a palavra usuários, mas como eu aprendi que não vou usar mais usuários, eu vou usar outra coisa agora. Eu ajudo pessoas a usarem aplicativos e sites. Pronto. Como que eu ajudo?
0: O é a pessoa que coloca o colete, precisa de ajuda, e aí quando você tem dúvidas de como usar um aplicativo, você vai nele. Gente é péssimo desculpa. Ou seja, nós não cumprir o propósito desse episódio era falar o que, que era produtos para quem não entende produtos. Mas acho que o que eu posso te dizer assim é que não tem como explicar se você não tiver dentro de um contexto ou se você não tiver uma base muito sólida de inúmeros assuntos, como que o, Mar... o Murilo falou, dor, que dor problema do usuário, quais problemas? Poxa, um problema um problema típico, né? Quem nunca se confundiu com aquela alavanquinha de puxa e empurre nas portas? Isso é um problema. O Javier, neste caso, ele tiraria as maçanetas, no caso, se você tiver que empurrar, você só empurra, você não precisa ter uma maçaneta para puxar, e se tiver só que puxar, ele põe uma maçaneta. Enfim, mas o que eu quero dizer é que é muito complexo a gente tentar se explicar sem usar os nossos jargões, e se a pessoa não tiver uma base de conhecimento sobre agilidade sobre o que é discovery, o que é problema o que é valor, o que é propósito, o que é de fato o produto na raiz do negócio não dá pra gente explicar o que a gente faz esse é o meu resumo, assim da minha cabeça, assim, de mim
2: tô aqui pensando, Javier que talvez esse episódio não vá puar e elas vão tentar gravar outro porque a gente não responder é nada <risos>
1: Mas não, né, é. gente. Esse aqui é o resumo da nossa vida. É. Sabe? Como é que você explica para as pessoas? Esses dias, uma amiga me chamou para conversar que ela quer fazer uma transição de carreira. E aí eu comecei a bater um papo com ela, explicando. E aí no final eu parei e eu falei, nossa, mas não sei. Eu falei um monte de coisa. E enfim, esse episódio resumiu a vida de quem trabalha em produtos e precisa explicar para alguém. Então é um pouco de tudo isso que a gente falou. Obrigada. Aquelas, <risos> é, não, é Obrigada. Valeu, falou. <risos>
0: Encerramos assim, né? Sem explicações.
1: Eu fico
3: pensando aqui, é, se o Murilo, que tem 35 anos de carreira de produto, <risos> não conseguiu explicar em um episódio de uma hora o que é produto,
2: eu não sei como. Eu só tenho 23 anos de idade, tá?
0: Ele alega ter apenas 23 anos, e a gente alega que os 23 anos é de carreira.
2: A gente uma vez estava
3: conversando, o Murilo falou, ah, em 2012, 2013, eu estava começando a faculdade e tudo mais, eu falei... Murilo, eu tinha 13 anos quando você estava começando a faculdade
1: 2006
3: 2006, eu tinha 6 anos, Murilo
1: Caraca, é a Murilo isso. te entregou, né?
0: Não, e se vocês analisarem Eu não sei se vocês já pararam pra pensar a fundo assim, Mas se vocês olharem até a bíblia de produtos lá Nem ela explica muito bem Ela fala Mas se uma pessoa não tiver noção de alguns pontos De, algum, de alguns termos, terminologias e tal Ela não consegue entender bem ou seja, se nem ele explicou, meu amor, quem somos nós, né? Mas eu acho que o fato da gente ser uma profissão muito nova no mercado e, e que mexe com tecnologia, que eu acho que esse é o grande... A, a nossa complexidade tá nisso. É uma coisa que não é palpável, mas que ao mesmo tempo você não vive sem. E alguém precisa fazer isso para você. Basicamente é isso. A gente tira a ideia do papel e faz o negócio acontecer, só que a gente não faz isso sozinho.
1: Nesse episódio, a Ana veio cheia dos efeitos, né, das frases de efeito, gente, Tava tá inspirada hoje.
0: <risos> Meus amor, fala, 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 Maurício.
2: Mas, às vezes, a pessoa de produto tem que ter essa lábia, essa essas frases de efeito, para as pessoas comprarem as ideias, né, então é, é parte tudo da profissão também.
0: É verdade. E eu me encontrei, sabia? Porque eu tava lendo, lendo não, eu, é, eu estava lendo o meu próprio post, e eu falei, caraca, realmente, né? Eu falava, nossa, eu vou ser redatora. A pessoa de produto precisa saber escrever bem documentação. Aí eu, não, quero ser designer. A pessoa de produto precisa ter, ser designer, mas ela tem que ter uma noção básica das coisas, montar uma boa apresentação, uma apresentação bonita que chame a atenção. Porque não vem com essa que não é só lábia. Você tem que ter um pouquinho ali, saber fazer telas que convençam os seus stakeholders ou as pessoas que são interessadas. Ao mesmo tempo, você tem que ser extremamente comunicativo, gostar de falar, gostar de ensinar as pessoas, porque você vai ensinar sobre o seu produto, você vai evangelizar sobre o seu produto. Enfim, se você tem esse perfil generalista, se você não é uma pessoa especialista e é generalista, com toda certeza a área de produtos vai vai servir para você, porque todos os seus dots, todos os seus talentos, servirão de alguma forma na construção de um produto, e isso eu acho que é o, o que mais interessa nesse episódio, se você não entendeu nada, mas sabe que é generalista, pode continuar o caminho, que vai dar certo.
3: E eu acho que muito, a área de produto está muito ligada a habilidades pessoais, e não a habilidade de ferramentas, então por exemplo, se você quer ser um product design, o web design, as pessoas ficam com medo, ai ah, meu Deus, mas eu preciso saber Figma, eu preciso saber avançado no Photoshop. Eu acho que a principal habilidade de um X, de um Product Designer, é a comunicação. Porque não adianta nada você fazer uma tela super massa se você não conseguir vender a sua ideia. E nem se comunicar. E falar com o Dev, e falar com, com o PM. Acho que você tem que ter muito essa comunicação. Então, quem quer entrar na área de produto, acho que... A soft skill, a... Jargão, de novo. As habilidades pessoais é, é, é a porta de entrada, assim.
0: Eu acho que a gente devia fazer um episódio novo, Carol, tentando não usar jargões. Ele inteiro, vai ser impossível, não vai rolar. É impossível. É, é.
2: E um ponto importante, só complementando aí o que o Javier falou, que comunicação, às vezes a gente pensa que é só falar pra caramba, saber falar muito, saber falar bem, mas é também saber ouvir, né? É interpretar o que... Outras áreas precisam, que os usuários precisam, que o negócio precisa, saber ouvir necessidade dos outros. Então, às vezes, é escutar, é, mas também, óbvio, falar para vender uma ideia, para convencer, para debater, mas também escutar bastante para poder criar bons argumentos, né?
0: E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio, gente. Saiba ouvir e não apenas falar. Porque se você fala demais e não escuta de menos, não resolve nada. Gente, palavras finais. Cadê, editor? Põe aí palavras ah! finais. Eu adoro esse momento, porque é o um momento que a gente nunca sabe o que dizer. Mas eu queria deixar aqui meu super agradecimento a vocês por toparem fazer esse episódio. É um grande desafio, foi um grande desafio falar e pressar aquilo que a gente faz, falar do que é produto para quem não conhece de produto. Mas eu acredito que as pessoas, no final, estão sabendo um pouquinho mais do que sabiam antes de ouvir a gente.
2: Eu agradeço mais um convite peço desculpas por não ter respondido nada, mas galera, eu só tenho 23 anos, então é por isso que eu não sei responder nada do que elas me perguntaram. Mas tem outro episódio lá que talvez vocês achem que eu sei de alguma coisa, porque isso aqui realmente eu não consegui responder nada, né? Mas é isso, meninas, obrigado pelo convite, espero ter ajudado em alguma coisa, apesar de achar que não ajudei em nada.
3: Eu quero agradecer, A é uma experiência muito massa estar tá aqui, achei muito legal, fiquei muito feliz quando a Nia me convidou. É, desculpa não ter ajudado se eu não ajudei, eu realmente tenho 23 anos, é, mas eu tentei. <risos>
1: Javier, Murilo, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela participação com certeza alguém vai se inspirar nesse episódio e as pessoas vão sair sabendo um pouquinho mais do que sabiam sobre a área de produtos, viu? Obrigada mesmo e galera, obrigada por ter acompanhado a gente até aqui, a gente se vê no próximo episódio então.
0: Um beijo tchau, tchau pessoal
2: De... Esse é o momento que o editor corta, né?
1: É, Nossa, ele é corta, difícil, ele velho. corta. Esse aqui é eu sei que gente... eu
3: ia ficar mais nervoso, mas eu já fiquei muito nervoso, velho. Que é isso, muito rapaz? difícil. Não, mas não, não por aqui, é porque é difícil é. você definir produto, pô. É. é. É, porque o tema
1: é, ó. Top. Fácil, fácil. Mas acho que traduziu muito o que. Cara, o que a gente passa no dia a dia? Como é que a gente explica para as pessoas o que é? Sim. É isso. E quem tá é entrando agora de...
0: vai se adaptando. Crise existencial todos os dias, né?
1: <risos> todos os, os dias. dias. Exato.
0: O que, que eu faço agora? Aí você conseguiu convencer Fulano. Aí você fala, putz, agora eu tenho que convencer esse clano. Aí vai lá o desenvolvedor e fala, viu, mudou tudo, pode esquecer. A gente yeah. percebeu que não mudou E vai
2: aí eu acabei de caminho. descobrir que eu vendo droga, né? <risos>